0: Welkom bij deze nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over bewijsdrang. En dit is een thema wat denk ik op meerdere vlakken in mijn leven wel vaker is teruggekomen. Um, ik vind altijd een beetje een negatieve lading hebben. Maar ik denk zelf persoonlijk dat het zeker ook iets positiefs kan zijn. Um, alleen wil je het vooral mogelijk ja, voor jezelf doen. Um, tegenover jezelf bewijzen en niet tegenover een ander. En ik denk dat daar een groot verschil in zit. Um, plus dat het niet je leven mag overnemen in die zin. Want ik denk dat dan juist ook je valkuil kan zijn. Um, wat het ook zeker bij mij is geweest en nog steeds wel eens is. Um, maar voordat ik hier dieper op inga, wil ik eigenlijk jullie eerst eventjes... Ontzettend bedanken voor het enthousiasme alle deelnemers van de Health Boost Challenge. Want die hebben we, nou ik denk dat als ik dit upload twee weken geleden gehad. En ik vind het toch altijd wel even fijn om jullie daarvoor persoonlijk te bedanken. Omdat ja, het was een ontzettend toffe week geworden. Uh, met heel veel interactie, heel veel van jullie die aanwezig waren bij de live sessies. En nou ja, dat is voor mij natuurlijk heel tof om te zien, maar ook om ja, jullie natuurlijk uiteindelijk te helpen en ook echt iets teweeg te brengen. En ik krijg nu nog berichtjes dat jullie nou, bezig zijn met onder andere jullie lievelingsochtend, dat jullie fijne ontbijtjes maken, dat het je goed heeft gedaan. En dat geeft zoveel positieve energie voor mij, dus ik vond het echt heel tof om te zien. Um, zeker ook dag 5, de laatste dag, de afsluitende workshop, was mega waardevol en heb ik heel veel mooie berichten op mogen ontvangen. Het ging vooral dus over het loslaten van eetregels, liever zijn voor jezelf, je gezondheid ondersteunen. Um, ja, dus als je stond ingeschreven en je hebt ze nog niet teruggekeken of je kon er niet live bij zijn, kijk ze gewoon echt lekker terug. Want het is zo zonde, er zit zoveel mooie, waardevolle informatie in waar je iets mee kan. Dus ik raad je zeker aan om ze terug te kijken. Uh, en wie weet anders, uh, mocht je dit te laat horen of zien, ben je een nieuwe luisteraar dan uh, wie weet tot de volgende challenge. Want uh, die gaan we er zeker in houden. Ik vind het mega tof om te doen. Ook om jullie toch op zo, ja eigenlijk een laagdrempelige manier met mij kennis te laten maken. En jullie toch, ja, nieuwe info mee te geven. Omdat ja, er is zoveel ruis eigenlijk. Uh, rondom gezondheid, rondom voeding, over wat je wel of niet moet doen. En ik spreek ja, steeds vaker mensen die zeggen van... Uh, ja, ik weet het gewoon niet meer, ik, ik hoor zoveel verschillende dingen... en dat kan ik me zo goed voorstellen. Um, ja, en ik denk dat je daarin vooral gewoon je gevoel moet volgen... van wat voelt voor mij goed. En het laatste wat je eigenlijk moet doen is steeds constant wisselen. Maar goed, um, ja... Laat het me vooral weten als je ergens vragen over hebt. Ergens twijfels over hebt. Ik kan je altijd misschien verder helpen. Zeker ook om jou dat stukje kennis. Um, onderliggende kennis mee te geven. Om jou uit te leggen hoe dingen in elkaar zitten. Zodat je daar een betere beslissing over kan nemen. Want rondom gezondheid, rondom voeding, is het ook gewoon niet zwart-wit. Er is niet één manier. En ieder lichaam is anders. We hebben ook allemaal andere behoeftes. Dus dat kan inderdaad ook echt verschillen. Dus ja, hou je daar niet te veel aan vast. En probeer vooral dus naar dat eigen lichaam te luisteren. Um, ja, wat ik natuurlijk compleet teach in mijn coaching en in mijn online programma ook. Het VIP-traject. Dus ja, weet dat daar manieren voor zijn om meer in lijn te komen met je lichaam en lichaam beter aan te voelen om zo op die manier ja, keuzes te maken voor jezelf die passend zijn en die ook jouw gezondheid voornamelijk dus ondersteunen, waardoor je natuurlijk uiteindelijk lekker in je vel gaat zitten. Dus mega bedankt. Um, ik heb daarna natuurlijk een hele toffe lanceringsweek ook gehad, ontzettend druk gehad. Misschien dat ik daar nou nog wel aparte... Uh, podcast over maak. Heel veel van jullie ook gesproken persoonlijk in kennismakingscalls. Om, uh, omdat jullie wilden weten van hey, past dat VIP-traject nou bij mij? Ik had natuurlijk een kortingsactie gedaan. Een mega korting um, Ja, die natuurlijk heel aantrekkelijk was. Dus heel veel van jullie waren mega geïnteresseerd. Dus ik heb heel veel van jullie ook gesproken. Nou, dat vind ik sowieso altijd heel erg leuk. Um, ja, en daarin... Um, uh, advies gegeven over of iemand wel of niet uh, ja, geschikt zou zijn voor het VIP-traject. En uh, nou, na deze week hebben we in ieder geval weer 24 nieuwe deelneemsters uh, in het VIP-traject. Dus dat is een mega mooi resultaat. En ja ik kijk er ontzettend naar uit om, uh, om lekker aan de slag te gaan met deze vrouwen. Transformatie door te gaan. echt echt ja, te leren eten op gevoel. Dieetregels los te laten. De gezondheid te ondersteunen. En vooral mentaal ook... Uh, ja, te verbeteren, te ontwikkelen. Echt die combinatie van mentaal en fysiek. Dus ja, mega tof. Um, ik ben er natuurlijk ook heel blij mee. Heel mooi resultaat. En ja, ik kan niet wachten om iedereen zijn transformatie aan het einde natuurlijk uh, uh, te zien. Dus um, ik kreeg een aantal vragen. Je kunt in ieder geval wel gewoon altijd instromen. Um, en nu weer voor de normale prijs van 397 euro. Dus uh, mocht je nog denken... hé, hey, ik wil toch heel graag aanmelden... dat kan altijd. Dus um, ja, laat het me weten... mocht je eventjes persoonlijk willen kletsen... kan dat dus ook. Maar um, ja, ik, uh, het was een groot succes... en ik heb er echt van genoten. Heel veel interactie ook gehad op Instagram bijvoorbeeld. Uh, wat ik zeg, heel veel connectie met jullie gemaakt... en dat gewoon, vind ik gewoon heel fijn... omdat ik op die manier ook kan... Ja, weten waar jullie tegenaan lopen, waar jullie mee struggelen. En dat maakt ook voor mij weer fijn om voor jullie content te maken. En nou ja, ook een podcast, et cetera. Dus thanks daarvoor. Um, en dan wil ik nu verder overgaan op de aflevering. Um, oh, nog één dingetje ook. Um, en dan zal ik misschien in een andere podcast wat meer over vertellen. Maar ik heb een gratis weggever. Uh, als je naar op de website kijkt, dan kun je inschrijven voor um, een gratis freebie, heet dat. De gratis starter kit kun je even bij kopjes mijn aanbod op mijn website, ik het, van kijken... Um, om je darmklachten aan te pakken. En die is volledig vernieuwd. Ik heb hem al een tijdje, maar ik heb hem dus volledig aangepast. Um, dus ook de mensen die de andere starterkit, de oude starterkit hebben... die kunnen alsnog opnieuw hierop inschrijven. En dan krijg je een nieuwe. En ook jij zal dan nieuwe waardevolle informatie krijgen. Dus ja, ik wilde gewoon weer even extra iets geven... Um, dus doe dit vooral als je darmklachten ervaart, opgeblazen gevoel, buikkrampen, buikpijn, obstipatie, onregelmatige stoelgang. Noem het op, energie uh, die laag is. Ga aan de slag met die starter kit. Het is volledig gratis. Een um, soort e-book. Um, dus doe dat. En dat kan dus via de website. Ik zal het ook even in de show notes zetten. Maar um, ja, dat wilde ik jullie nog even kort meegeven. Maar daar zal ik later wat meer info over uh, vertellen. Maar mocht je hier nu al op aangaan wat ik zeker zou doen. Dan um, zou ik zeker eventjes je naam en e-mail achterlaten. Volledig vrijblijvend, zit je verder nergens aan vast. Um, maar kun je wel lekker aan de slag zelf met je darmklachten. Oké, okay, dan nu de aflevering. Bewijsdrang. Ik zei het net al eventjes, een uh, thema die veel in mijn leven terugkomt. Um, ik denk dat dit vanaf, um, ja, vanaf kleins af aan al erin zat. Uh, een beetje een gevoel van, ja, um, ik wil leuk gevonden worden door iedereen. Ik wil bewijzen dat ik het kan. Ik wil laten zien dat ik goed genoeg ben. Dat zijn natuurlijk heel veel dingen die daarmee samenhangen. Um, enerzijds um, aan mijn ouders wilde ik laten zien van... Uh, ik ben een, een goed kind. Ik ben een lief kind. Ik ben een kind dat mee kan. He? Om het even zo te noemen. Um, en sowieso denk ik, omdat ik wel wat gevoelig ben, denk ik dat ik dingen ook heel erg altijd al aanvoelde. En ik heb op een basisschool gezeten waarin, denk ik, die bewijsdrang ook wel extra bij mij werd getriggerd. Sowieso ben ik dus van karakter en persoonlijkheid iemand die het goed wil doen. Um, een stukje perfectionisme ook heeft. Dus op het moment dat je. Ja, een situatie komt waarin dat uh, onder de loep wordt genomen, zeg maar. Van ben je genoeg? Of hè, is iemand perfect? Of je vindt de mening van een ander ook heel belangrijk, wat ik op dat moment ook heel erg vond. Dan ja, komt die bewijsdrang. Dus er zijn eigenlijk heel veel factoren die het bij mij eigenlijk wel naar boven brengen. En ik denk bij heel veel mensen. Uh, dus daarom dacht ik van ja, is misschien een mooi thema om eens ook in de podcast te bespreken. Uh, een stukje persoonlijkheid van mij erin te gooien. Um, ja, ik denk dat ik mij um, op de basisschool sowieso ja, anders is een groot woord. Maar ik wist wel dat ik uh, een andere thuis, thuissituatie had als vele andere kinderen bij mij in de klas. Uh, ik had altijd het, heel erg het idee, ik heb het eigenlijk heel erg goed gehad door thuis. Verder helemaal niks mis mee. En was gewoon een hele uh, veilige en goede thuissituatie. Um, maar ik zat bij heel veel kinderen in de klas die best wel welvarend waren. Dus die hadden grote huizen, die konden best wel veel dingen doen. Uh, hè, we gingen vaak, uh, uh, nou niet per se buiten spelen, maar we gingen ook wel smidget golven, gewoon zomaar. In plaats van, ja, veel mensen zullen dat doen uh, wanneer er dus een partijtje is of zo. Maar mijn klasgenoten deden dat ook gewoon ja, voor de fun. Er waren altijd wel leuke dingen om te doen. Ik werd meegenomen naar van alles en nog wat. Um, maar bij mij thuis was dat niet zo, want we waren gewoon ja gemiddeld, om het maar even zo te zeggen. Um, en daardoor was had ik ja al heel vroeg een soort van bedacht van oh, ik woon in een minder groot huis en ik, um, um, hè, wij gaan als als bij mij thuis, mijn moeder had bijvoorbeeld ook geen rijbewijs. Um, ja, we waren wat minder, hoe zeg je dat, mobiel. Um, Minder makkelijk konden we ergens komen. En bij een ander was dat altijd wel het geval. En waren grote auto's, nou, noem het op. Dus ik denk dat ik heel vroeg al die signalering maakte. Van um, hè, voor mijzelf maakte ik toen een conclusie van: oh, ik ben minder. Of ik heb het minder. Terwijl eigenlijk. Um, ja, ik denk dat mijn ouders daar ook eigenlijk best wel in meegingen. En mij alles probeerden te geven wat ze mij konden geven. Um, en. Ja, dat was, dat was, toch was het voor mij ja, wel duidelijk dat daar een verschil in zat. En dat maakte dat ik dus heel erg voor mezelf het gevoel kreeg... dat ik mezelf moest blijven bewijzen om te laten zien van... ik ben ook goed genoeg. Hè? En in die zin hoorde ik een soort wel bij de... ja, hoe zeg je dat? Populairdere uh, kinderen, om het zo te benoemen. Um, en er waren ook zeker wel kinderen bij mij natuurlijk in de klas die gepest werden. Zoals dat, nou ja, helaas denk ik, in heel veel klassen wel gebeurd. Uh, dus ik was ook in die zin misschien wel bang van... ja, ik wil niet natuurlijk bij die andere uh, groep terechtkomen. Ik wil juist bij deze, hè, die populairdere kinderen als het ware, meer horen. Um, maar ik wist wel van, ik ben anders. Dus ik had het gevoel, ik moet twee keer zo hard lopen misschien wel. Uh, en ik, ik denk wel dat ze mij... Ja, zeker kleiner hoor, dat ze mij sowieso daarin accepteerden en dat voor hun helemaal niet opviel. Maar hè, richting het einde, groep 7, 8, 6, 7, 8, ja, worden dat soort dingen wel wat meer duidelijk. En merkte ik toch hier en daar dat er wel, ja, dat die verschillen wat meer ook voor hun duidelijk werden. Van hé, hey, uh, dat gaat toch, bij Yvonne gaat dat net wat anders. Het zou kunnen dat dit compleet mijn eigen gevoel is, hè, maar dat is wel wat ik op dat moment soort van heb gesignaleerd en merkte. Uh, ...waardoor ik eigenlijk nog meer het gevoel had dat ik mijn best moet doen. Want oh, hun gaan het ook doorhebben. Uh, dus, hè. En ja, dat, is, dat heeft dus ook ervoor gezorgd... ...dat ik me ook vanaf kleinste van al best wel snel kon aanpassen aan mensen. Hè. Want um, in die zin, ik werd geaccepteerd... ...maar ik moest daar voor mijn gevoel wel heel hard voor werken. Um, dus ik kon eigenlijk voor mijn gevoel toch niet helemaal mezelf zijn. En was daarom dus ook eigenlijk gewoon niet helemaal mezelf. Uh, ik durfde ook vaak mijn eigen mening niet te geven, bang om wat te zeggen. Nou, noem het maar op. Ook wel een paar situaties. Daar zal ik niet te veel op ingaan. Want, uh, ik weet nooit wie er luistert. Maar uh, <laughs> um, situaties gehad waarin ik me ook echt wel kleiner voelde. Ook gewoon door de ouders, bepaalde opmerkingen. Die hebben mij best wel wat. Um, ja, schade is een groot woord, maar wel wat gedaan met mij. Zeker een soort van, ja, klein trauma had je wel van opgelopen. Waardoor ik ook echt de stempel kreeg van, oh, je bent minder. En nou ja, dat is natuurlijk mooi, nooit fijn dat zoiets gebeurt. Ik neem het die mensen in die zin niet echt kwalijk. Maar um, ja, is wel dat ik nu wel eens denk van, hey, dat, dat er momenten bij mij soort van terugkomen. Dat ik denk van, hmm, dat is eigenlijk echt niet normaal. Zeker niet als ouder zijnde. Dan hoop ik toch dat je iets meer volwassen bent en daarover nadenkt. Um, en je blijkbaar dus ook wel in die zin soms echt beter voelde als mij. Nou, als, ik, als er iets is waar ik een hekel aan heb, is dat het. En ik denk dus ook door deze ervaringen... Um, dat ik altijd met beide beentjes op de grond blijf en zal staan. Um, hoe goed of slecht ik het ook uh, zal hebben, weet je wel. Ik vind het heel naar als mensen zich ja, boven iemand stellen. Uh, dat is ook altijd, nou, in con coaching, consulten... alles wat ik eigenlijk doe, probeer ik altijd iemand... Ja, zelfs in die positie probeer ik niet boven iemand te blijven... maar juist één gelijke van jullie. Hetzelfde als eigenlijk ook in de podcast. En ook heel erg hè, die struggles laten zien... om te laten zien van... Uh, het is niet allemaal perfect bij mij. Maar goed, dat weten jullie natuurlijk. Maar dat is waarom ik dat ook zo mega belangrijk vind. Um, omdat ik dat zelf als heel negatief heb ervaren... en daar negatieve ervaringen mee heb ervaren. Nou, dat is twee keer hetzelfde. Uh, maakt niet uit. Maar goed... Um, die ervaring in ieder geval heb ik gehad. Um, daarnaast was het denk ik ook een stukje... Um, ja, mijn ouders die um, houden mega veel van me, geven mij ontzettend veel liefde. Maar gaven wel liefde op een manier die denk ik voor mij anders was als mijn eigen liefdestaal. Je hebt sowieso liefdes... Iedereen heeft eigen, um, volgens mij één of twee ongeveer liefdestalen gemiddeld... En dat betekent, uh, dat zegt hoe jij, in hoeverre jij liefde uit. op het moment dat je dus van iemand houdt. En het kan zijn, ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd hoor. maar er zit bijvoorbeeld bij act of serving. Dat wil zeggen dat je iemand heel erg wil ontzorgen. dat je veel dingen voor iemand doet. Uh, stel, uh, iemand heeft de druk dat je dus voor iemand gaat koken. of iemand zijn tas al klaarzet. of nou, dat soort kleine dingetjes. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, dat iemand cadeautjes geeft. Dat dat heel erg een manier is om liefde te uiten. Je hebt bijvoorbeeld um, dat in communicatie, dus iemand die het heel erg uitspreekt van hè, ik hou van je, ik vind je leuk, nou, noem het op, ik uh, ben trots op je, dat soort dingen. En je hebt ook uh, nou, bijvoorbeeld aanraking, hè, dus vooral, vooral die affectie. Dus op die manier laten zien, dus wat meer knuffelen, uh, zoenen. Nou, uh, in een liefdesrelatie natuurlijk meer dan dat. Dat je het heel erg, ja, dat touchy-touchy dat zeg maar hebt, uh, hoe ik het altijd noem, dat soort dingen. Dus dat is even om aan te geven. Ik weet even de anderen niet meer. Maar mijn. Uh, nou bijvoorbeeld mijn moeder heeft dat heel erg in dat act of serving. Die uh, laat heel erg. Um, ja die, die ontzorgde mij heel erg. Dus die wilde heel veel voor mij doen. Stond altijd voor me klaar op, in dat opzicht. En uh, ik heb dat denk ik als kind niet uh, per se goed kunnen ontvangen. Als dus de manier waarop zij van mij die liefde uit. Um, en ik had dat in. Ja ik had dat dus meer denk ik in die aanraking. En in die. Uh, ...woorden willen horen. En dat is waarom ik misschien het idee had van... ...oh, ik moet me nog bewijzen tegenover mijn ouders... ...want ze moeten me hè, leuk vinden... ...dus ik moet mijn best doen... ...want dan uh, hoor ik misschien een keer van... ...oh ja, uh, hè, uh, ze houden van mij. Alleen, ja, dat, dat, dat is niet de manier waarop mijn ouders dat uiten... ...wat helemaal niet erg is... ...maar waardoor ik het op een andere manier... ...ja, niet kon ontvangen... ...en dacht van, oh, hé... Hey, uh, ik wist wel stiekem dat ze natuurlijk echt wel om mij gaven en zo. Um, en daar ligt, is, is ook helemaal niks misgegaan. Want ook hun hebben dat weer op een bepaalde manier meegekregen vanuit hun opvoeding zelf. Uh, wat ze ook gewend zijn. Uh, en dus wat gewoon puur hun natuurlijke liefdestaal is. Um, en dat is ook dus op die manier... Um, ja, kwamen eigenlijk die liefdestalen langs op elkaar heen, terwijl, ja, zeker toen ik ouder werd, ik weet, ik weet heus dat mijn ouders van, mijn, van mij houden, maar vroeger heb ik dat wel dus anders gesignaleerd, waardoor ik het idee had van ik moet heel hard mijn best doen om uh, een keer te horen van, oh ja, je doet het goed of hè, goed bezig of noem het op, en dat heeft bij mij wel nog meer die bewijsdrang getriggerd. Um, daarnaast leg ik dus ook de lat heel erg hoog van mezelf. En dat heeft natuurlijk deels ook weer daarmee te maken. Maar ik verwacht ook heel veel van mezelf. En ik heb een soort van een keer aangenomen bij mezelf. Van ik moet uh, in die zin hè, bijna perfect zijn. Ik moet, uh, goed, ik moet het goed doen op school. Ik moet er goed uitzien. Ik, moet, um, hè, een, ik wil straks een goede, een goede baan. Nou noem het op. En nou ja, dat heeft zich natuurlijk een hele periode heel erg geuit in ook dat fysieke. Dus hè, dat streng zijn met voeding, met sporten, um, dat perfecte lichaam willen behalen. Is allerlei, ja, het zijn allerlei tools van mij geworden om dus, hè, mezelf te bewijzen. Die bewijsdrang eigenlijk te uiten. Want uiteindelijk is dus, ja, het, het, um, het was voor mij een manier om controle te te hebben over mijn leven. Dus om meer het gevoel te hebben dat ik iets goed doe. Want hè, dat was iets wat ik heel goed kon volgen... en kon volhouden... en wat ik heel lang, jarenlang, hè, te lang gedaan heb. Um, maar niet per se iets wat heel goed voor mij was... maar puur om maar te laten zien... van ja, oh, zij is die meid die, uh, die het zo kan volhouden... om zoveel te sporten. En ja, daar kreeg ik echt letterlijk een goed gevoel van. En het gaf mij een voldaan gevoel... omdat het mij dichter bracht bij in mijn ogen, hè, die, die van hoe, hoe of wat um, uh, dan perfect zou zijn. En dat waren natuurlijk regels en verwachtingen... En, en nou ja, uitingen van hoe ik dat zelf... dat heb ik allemaal zelf bedacht hoe dat zou moeten gaan. Maar ja, ik deed er wel alles aan om dat zo... Um, om, het, om het resultaat zeg maar daarin te behalen. Dus ja, ik weet niet of het een beetje goed te begrijpen is hoor, want ik, uh, <laughs> ik laat het gewoon lekker flowen dit, maar ik denk dat je wel uh, snapt wat ik bedoel, maar dat was gewoon dus voor mij een bepaalde vorm van veiligheid en het voelde safe om dat zo te blijven doen en het was dus complete bewijsdrang aan de rest van de wereld om te laten zien van hé, hey, ik mag er zijn, ik ben ook leuk genoeg en ik ben uh, mooi genoeg en ik ben aardig genoeg, ik ben lief, hè. ook om altijd maar ja te zeggen tegen dingen. Um, ook om een ander niet voor het hoofd te stoten. Of om he, je niet goed je grens aan te geven. Dat zorgt er ook voor dat je anderen uh, dient. Maar dien jij ook jezelf? Nee, want ik verloor op een gegeven moment dus volledig mezelf. Vooral dus in dat voeding en bewegen. Um, en, en dacht ook veel te veel aan, aan wat een ander vond. En paste me veel te veel aan. Dus echt die people pleaser ook. En ja, um, later in mijn... In mijn uh, in mijn leven uh, nou, kwam nogmaals eigenlijk die bewijsdrang weer terug. Dus eigenlijk het stukje meer uh, richting mijn, mijn werk, dus eigenlijk het werken voor mezelf, uh, werd op een gegeven moment ook wat meer een bewijsdrang. Omdat ik gewoon, um, ja, ik, ik begon bijvoorbeeld mijn Instagram. En nou, toen ik in 2014 startte, toen was dat echt nog helemaal geen ding. Uh, dus ik post af en toe foto's uh, foto van mezelf, wat ik dan deed met sporten, uh, in sportkleding. Nou, toen ik daarmee begon, was dat echt nog helemaal niet... Ja, dat was nog niet normaal, zeg maar. Kijk, nu uh, is dat overal te zien op internet, op Instagram. Maar toen ik ermee begon, was het gewoon raar. Dus ja, mensen die hadden een mening over mij, die, die lachten mij soms wel eens uit... of die maakten er een beetje van die hatelijke grapjes over... En, ja, dat was voor mij best wel moeilijk. En in die zin, ik had mijn doel wel voor ogen. Ik wist wat ik uiteindelijk mee wilde. Maar dat deed natuurlijk echt wel wat met mij. In die zin zeker toen. Kijk, nu zou het me veel minder raken. Nu zou ik ook denken van, hè, ik weet waar ik sta. Ik weet waar ik het voor doe. Maakt me echt geen hol uit wat je ervan vindt. Maar toen was ik echt nog dat onzekere ja, kleine meisje die zich wilde bewijzen. En uh, graag uh, wilde dat iedereen haar leuk vond. Dus... Dat deed mij zeker wat, dat soort opmerkingen. Of mensen die dan letterlijk tegen mij zeiden van... ja, ja verdien je daar dan je geld mee? En ja, hoe is, hoe is het met je bedrijfje? Zo heel klein, kleinzinnig, zeg maar. En van, ja, hoe denk je dan dat je daar uh, voldoende geld mee gaat verdienen? En terwijl ik draaide gewoon consulten en zo. Maar het enige wat hun zagen was Instagram. Dus ze dachten, ja, hoe ga je dan nou met een paar fotootjes geld verdienen? En zo heel dat minachten en nu weet ik ook dat dat een stukje jaloezie van mensen kan zijn... en dat het misschien onzekerheid is van andere mensen. Ja, dat weet ik nu. Maar toen niet. En toen, ja, het gaf mij eigenlijk alleen maar de zaadjes om te laten zien... om, ja, om te laten zien van, nou, let maar op, ik kan het wel. Dus erg bracht het ook wel iets positiefs in de zin van dat ik me dus... ja, wilde bewijzen van, let maar op jongens, uh, ik ga je zeker in slagen... Uh, wat me natuurlijk ook zeker gelukt is. En ja, het bedrijf wat ik nu heb, ben ik super trots op. En heb ik keihard voor gewerkt. En ja, ik denk wel dat sommige dingen, juist die meningen... en uh, een beetje die negativiteit die ik erdoor kreeg... werden bij mij echt wel omgezet in motivatie. En om juist, uh, ja, door te zetten. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor veel mensen... Um, een, een gebeurtenis of een ervaring zal zijn... waardoor je denkt, nou, laat maar of oh, hè... Ik stop ermee of noem het op. Dus ik denk dat dat ook wel. Ja hele negatieve impact kan hebben. Wat het in die zin bij mij ook zeker wel. Uh, um, ja ik vond dat natuurlijk niet leuk. Maar ik zette het wel om in motivatie. En um, ja dat was denk Is denk ik natuurlijk zeker wel goed geweest. En het heeft me natuurlijk helemaal gebracht. Met waar ik nu sta. En daar ben ik ook zeker dankbaar voor. En ik denk ook alles moet gebeuren. In het leven met een reden. En. Dit was gewoon mijn weg. Maar daardoor heb ik wel dus ook heel erg beseft van... Ja, ik ben zeker aan het begin ook wel begonnen om maar puur mezelf te laten zien. Om te laten zien van ik kan het. Terwijl, hè, nu doe ik het echt puur voor mezelf. En, en weet ik, hè, ik volg helemaal mijn hart in wat ik leuk vind om te doen. En op het moment dat ik dit niet meer leuk vind, dan stop ik er ook gewoon echt mee. Um, want dan heb ik niet meer die bewijsdrang om te laten zien van oh, ik kan het. Want dat kan ik dus nu loslaten. Maar toen niet. Dus ja, in die zin, um, ik deed het wel degelijk voor een ander. En dat is natuurlijk niet de manier. En ik denk dat dat ook niet de manier voor jou zou moeten zijn. Uh, in alles wat je doet. Dus ja, wat ik in ieder geval hierin mee wil, mee wil geven. Sowieso misschien een stukje herkenning. Of hè, ken je dit misschien van jezelf? Bepaalde situaties of überhaupt die bewijsdrang maar ga eens bij jezelf na wat je ja of je bepaalde dingen doet voor jezelf of voor een ander. Ik denk dat dat zo belangrijk is voor jouw geluk en om in lijn te blijven met jezelf en om dicht bij jezelf te blijven en te kunnen zakken in je lichaam. En nou, ja, dat zijn natuurlijk thema's waarin ik waarmee ik heel erg bezig ben rondom persoonlijke ontwikkeling en ik ontdek gewoon steeds meer van hé, hey, uh, dit is waar bepaalde dingen bij mij vandaan kwamen en ja, daarom kan ik er nu ook aan werken. En, weet ik, en dat is natuurlijk al een pe langere periode hoor, want het is, het is natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar ik weet veel meer wie ik zelf ben en waarom ik het zelf doe. En um, ja, ik herken dus ook als bepaalde dingen, hè, die bewijsdrang bij mij terugkomt, dan merk ik het op en dan denk ik, oh, hey Yvonne, even weer terug naar jezelf. Is dit nou iets wat je voor jezelf doet of voor een ander? En dat is gewoon, ja, juist dat geeft mij veel meer controle en rust. Want ja, die bewijsdrang op zich kan natuurlijk mega veel stress opleveren en ja, is denk ik niet in die zin per se heel gezond dan. Ook al kan het dus hè, wel natuurlijk iets positiefs uh, hebben. Wat ik ook aan het begin zei, dat het me ook ergens heeft gebracht. Waar ik dus ja mega dankbaar voor ben. En ik had het ook niet anders willen doen. Um, want ja, ik heb in die zin nooit ergens spijt van gehad. Maar um, ja... Misschien zijn er vlakken of dingen bij jou in je leven... ...die je denkt, hé, hey, ja, ik merk ook die bewijsdrang... ...of ik doe het voor een ander. En vooral dus ook in dat stukje lichaam, gezondheid, voeding. Ja, eet je misschien gezond omdat een ander dat doet. Of eh, eet je misschien gezond omdat je het gevoel hebt dat dat moet... ...om een bepaald lichaam te bereiken. Of hè, ben je aan het sporten in de sportschool... ...omdat iedereen dat tegenwoordig doet... ...en je denkt dat dat de beste manier is... terwijl je eigenlijk veel liever... Eh, voetbal of tennis of noem het maar op, weet je wel. Um, ga eens bij jezelf na. Welke dingen in je leven doe jij voor een ander... of omdat je denkt dat dat de juiste manier is... of misschien een bepaalde manier waarop jij bijvoorbeeld kleedt... of uh, eruit ziet of je haar doet of noem het op. Is dat echt voor jezelf... of omdat je denkt dat je zo maatschappelijk sociaal geaccepteerd wordt? Um, ja, heb je jezelf te bewijzen tegenover iemand? Um, Doe je in een bepaald plaatje passen. Het zijn allemaal dingen die ontzettend veel invloed kunnen hebben op ja, hoe jij je leven inricht. En misschien is dat wel niet de juiste manier voor jou. Of houdt het je tegen in geluk. En dan is dat natuurlijk mega zonde. Dus ja, daarbij wil ik je gewoon eventjes uitnodigen om er eens bij stil te staan. En eens na te gaan bij jezelf. Van ja, hoe zit dat bij mij? En um, ja, wie weet, heb je iets aan mijn verhaal? Kun je er iets uithalen? Uh, schept het voor jou ook weer inzichten? Wie weet, heb je bepaalde uh, gelijksoortige dingen meegemaakt? Um, laat het mij vooral ook weten. Ik vind dat altijd um, fijn om te horen en op die manier te connecten met jullie. Um, dus doe dat ook vooral voel je vrij. En uh, nou ja, mocht je dus heel erg in de knoop zitten met voeding, je lichaam, gezondheid en wil je daar een betere relatie mee? Wil je echt gewoon um, ja, leven op jouw manier in meer vrijheid en meer rust? Dan kun je natuurlijk ook zeker even bij het VIP-traject kijken, want uh, daarin gaan we daar zeker mee aan de slag. Dat stukje ook, ja, rust vinden in jezelf, um, een verbeterd zelfbeeld. En dat hangt natuurlijk allemaal samen met ook niet de, be niet de bewijs he bewijsdrang hebben om er op een bepaalde manier uit te zien. Dus ook om dat los te laten en alleen dan al ontlost laten zal mentaal voor veel meer rust zorgen. Wat natuurlijk helpt om überhaupt ook je gezondheid te verbeteren. Dus ja, mocht je daarmee een slag willen. Mocht jullie kijken of dat voor jou uh, geschikt is. Je kunt altijd vrijblijvend een gesprek aanvragen. Um, en ik hoop dat dit weer uh, wat inspiratie geeft. Om uh, er misschien voor jezelf ook eens over na te denken. Dus um, ja, ik wil je bedanken voor het luisteren. En uh, vergeet niet de podcast vijf sterren te geven. Of Um, een geschreven review. Dat zou helemaal leuk zijn via Apple Podcast. En dan hoop ik je heel gauw te zien in een van de volgende. Doei doei!